לכם, אנחנו לומדים דף ס"ז עמוד בייס. האוי מרגד גודי, ושנוק לא יאש כי הוא בושכי. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? או שהוא אומר האוי מרגד גודי. הכוונה התמזל מזלי, שיתמזל מזלי. ושנוק לא אש כי הוא בושקי, ולא יתעייף, ולא אש כי לא יתעייף. ובו אש כי הוא בושקי, לא ביום ולא בלילה, שהמזל שלי לא יתעייף, יש בו משום דרכי האמוירי. אז שיהודי אומר את זה, תדע לך, זה מנהג של המוירוים. רבי יהודה אומר, גד אינו אלא לא שנביא דזורי. שנאמר האויכים לגד שולחון. כתוב אצל אויבדי אבי דזורי שהם היו עורכים שולחן לאבי דזורי שנקרא גד. וממילא זה לא סתם דרכי ההמוירי, מנהג לא טוב שיהודים מתנהגים, אלא יש לזה הגדרה ממש של אבי דזורי. ממשיכה הגמרא, הוא בשמה והיא בשמו, הוא גם אומר רש"י, הוא ואשתו מחליפים שמותיהם זה בזה בלילה, משום ניחוש. שלא ידעו בדיוק מי הם, אז יש בו משום דרכי האמוירי, גם כן. עכשיו, דונו דנוי, מה זה דונו דנוי? דנוי הכוונה החביות יין שלי, ודונו התחזקו החביות יין שלי, יש בו משום דרכי האמוירי. עוד פעם, אתם זוכרים מהעמוד הבא, אני אוסיף עוד שורה, רבי יהודה אומר, אין דן אלא לא שנה וידזורי, שנאמר, כתוב מתי שירובעם בן נבט, הוא העמיד את שני הפסלים, אז הנשבועים באשמת שוימרוין, זה היה, זה היה אה, פסל אחד, ואומרו חי אלוהיך דון. זאת אומרת שדון זה עניין של מה? של אבי דזורי. ועוד פעם, אם כן, זה לא רק משום דרכי האמוירי, אלא זה משום, אלא זה משום גם כן עניין של, של, של אבי דזורי ממש. האוימר לאוירב צרח, ולהור וסו שריקי, ואחזיר לזנובך לתויבו, יש בו משום דרכי האמוירי. אצל האמוירים, אז ההורה והאורבת, הזכר והנקבה, אז שהם היו קוראים, יש לזה סימן למה? סימן לרע. אז אם אומרים לאורב, תצרח, ולאורבת, תשרקי, אבל תסתובבי, אחזירי זנבך לטובה, תסתובבי. שהדברים שלך לא יהיו לרעה אלא לטובה, יש בו משום דרכי האמוי. האוי מרשחת הוא תרנגול זה, שקורוביס, התרנגול אמור לקרוא בשפה של תרנגולים קוקוריקו, ובמקום זה הוא צרח, כמו הורר, תרנגולס, שקורו גבריס, תרנגולת שהוציא הכל, של תרנגול זכר. יש בו משום גם כן דרכי האמוירי. עוד מקרה, אשתה ואויתיר. אשתה ואויתיר. אני אשתה וישיר ואני אשתה וישיר. הוא מתכוון להגיד לעצמו, כמה שאני אשתה יישאר, כמה שאני אשתה יישאר, יש בו משום דרכי האמוירי. אבל אם הוא אומר את זה לאורחים שלהם, כמה שתשתו יישאר, אז זה עניין של ברוכה, וזה עניין של דרכי האמוירי. המבקעת ביצים בקויטר בפני האפרוחים. אם אישה, מתי שיש לה אפרוחים, יש לה אפרוחים, אז היא שוברת ביצים על הכותל. למה היא עושה את זה? בתור סגולה שלא ימותו. זה פירוש אחד ברש"י, 
פירוש איני ברש"י, מתי שהאפרוח בוקע מהביצה, אז היא לוקחת את הביצה הזאת, את השברים של הביצה שיצאה ממנה האפרוח, וקובעת אותו בכותל. גם כן יש בו משום דרכי האמורי. והמייגיס, אם הוא מסובב ובוחש בתוך גדרה בפני האפרוחים, יש בו משום דרכי האמורי. המרקדת והמוינו שיבים ואחוד אפרוחים בשביל שלא ימותו, היא מרקדת לפני האפרוחים, והיא סופרת עד מספר שבעים ואחד. למה בשביל סגולה שלא ימותו, יש בו משום דרכי האמורי. המרקדת לקוטח, מה זה קוטח? אתם זוכרים את זה מהלכויס פסח? אישה, יש מה קורה, לוקחים פירורים של לחם, וחלב חמוץ עושים את זה ביחד, אז מה קורה מעבר לעשייה הזאת, היא מתחילה לרקוד בשביל זה, מתחילה לרקוד לפני זה, והמשתקת להדושים, מתי שהיא מבשלת הדשים, אז היא משתיקה את כולם. והמצווחת לגריסים, וכשמבשלת גריסים היא עושה צרחות בבית, וכל דבר היא עושה, בשביל מה? בשביל שאז יהיה סגולה שהמאכל יצא כמו שצריך, יש בו משום דרכי האמורים. המשתנת בפני גדי רוסו, סגולה, בשביל שהיא תתבשל מהירו, יש בו משום דרכי האמורים. אבל מה, כל הדברים האלה שאמרנו, אז כמו שכבר הגמרא אמרה בעמוד הקודם, זה דברים כאלה שאני עושה את זה רק לשם סגולה, ואין בזה שום תועלת אמיתית. אז יש בזה משום דרכי האמורי. אבל אם אני עושה את זה לא בשביל הסגולה של האמוריים, אלא בשביל התועלת, אז אפילו שהאמוריים ככה מתנהגים, אין בזה משום דרכי האמורי. ממשיכה הגמרא אבל דבר מעניין. אבל נויס נמקי שם של תות. ושברי זכוכיס בקדירו בשביל שתתבשל מאירו. למה? למה את זה כן מותר? כי לתת קיסם של תות, עץ תות, אז באמת הוא מעלה את החום בגדרה. זה עץ כזה שהוא חזק ומעלה את החום. ואותו דבר ששמים שברי זכוכית בגדרה, אז יש בזה תועלת אמיתית. אז אף על פי שזה נראה לך משונה, אבל כיוון שיש בזה תועלת אמיתית, אז ודאי שמותר לעשות את זה. וחכומים או עשרים בשברי סרוכוכיס, מפני הסקונה. זאת אומרת, אבל עוד פעם, זה עניינים פרקטיים, ולכן הם עזרו. תונו רבונון, נויט נמבול. מה זה בול? זה מלוא האגרוף. מידה של מלח, אגרוף של בן אדם, לתוך הנר. שמים, מותר לשים ש... מלח בתוך הנר, בשביל שתוהר ותדליק. למה? למה עושים את זה? כי זה באמת תחבולה שעוזרת. כי ברגע שמכניסים את המלח לתוך הנר, לתוך השמן, אז השמן נהיה צלול. ואז שהשמן נהיה צלול, אז הוא מאיר מאוד יפה. אז עושים את זה עכשיו, אם כן, לא בשביל סגולה, אלא בשביל יש לתועלת מעשית, אז זה מותר. אותו דבר, ונויס נמתית וחרצית תחת הנר, בשביל שתמתין ותדליק. 
מכניסים לתוך השמן, מכניסים שם טיט וחרסית. למה עושים את זה? כי זה מקרר מאוד את השמן. ברגע שזה מקרר מאוד את השמן, אז ממילא השמן לא ימהר וידלק. אז ממילא מותר לעשות את זה. או מר מרזוטרא, איי מן דמיכסי שרוגו דמישכו. אם אדם מכסה את הנר עם מכסה, ואז מה קורה? הטמפרטורה של הנר, של השמן עולה, והוא נגמר יותר מהר. הוא מגל לנפטו, מה זאת אומרת? ברגע שהוא שם פתילה בתוך הנר, אז זה בוער. אבל הוא עכשיו מסיר את המכסה, וכשהוא עכשיו מסיר את המכסה, אז זה בוער הרבה הרבה יותר חזק. והוא לא עושה את זה כי הוא צריך תוספת של אור, אלא הוא עושה את זה סתם, אז כאובר משום בל תשחיס. אז הוא עובר משום בל תשחיס, כי ככה, אם הוא לא היה שם את המכסה על שמן רגיל, זה היה בוער יותר זמן. אם הוא לא היה מאיר את מרים את המכסה על מהנפט, זה היה בוער יותר זמן. אז עכשיו הוא עשה את זה, הוא קיצר את החיים של השמן, הוא עובר על בל תשחיס. אומרת הגמרא, חמרה חמרה וחי אלפו, חמרה וחי אלפו מרבונון. מה זאת אומרת? הוא רוצה להגיד היין, חמרה זה יין, וחי אלפו מרבונון, ושהרבונון וחיים לפיהם של חכמים. יין וחיים לפיהם של חכמים. אז אם היהודי שלנו אומר את זה, אין בו משום דרכיה עם מוירי, כי זה לא עניין של סגולה. אלא זה עניין של ברוכה, כי מה שאנחנו אומרים, לחיים ולברוכו. מה יישא ברבי עקיבא? שאוסו משתה לבנו. ועל כל כוס וכוס שאיבי, אומר חמרה וחיה לפום רבונון. חייך וחמרה לפום רבונון ולפום תלמידיהו. כמו שאנחנו אומרים לחיים. אז מה? זה עניין ממש של ברוכה. וכיוון שזה עניין ממש של ברוכה, אז זה מותר, אין בזה משום דרכי. אי מוירי. אדרון הלוך במאה אישו, סיימנו במאה אישו. קדוש ברוך הוא יעזור, אנחנו מתחילים עכשיו בהצלחה, פרק כלל גודל. אומרת המשנה, כלל גודל עומרו בשבס. תדע לך, יש כלל גודל, יש הרבה דינים, אבל יש כלל גודל. למה זה נקרא כלל גודל? אומר רש"י, נלמד את זה בעזרת השם מיד בתחילת הגמרא. בגמור המפורש, המאי קורא לי גודל. ואז הגמרא מתחילה כך: כל השוכח איכר שבס. יהודי כסובור אין שבס בכלל בתוירו. זאת אומרת, שיגה גשה, הוא בכלל לא יודע שקיים מושג של שבס. לא שהוא לא יודע את הדינים, הוא לא יודע בכלל שיש דבר כזה שבס. מבחינתו יש יום ראשון, שני, ואז שישי, שביעי, שמיני. אין אצלו שבס. אז כל השוכח עיקר שבס. ואוסו מלוכיס ארבה בשבוסס ארבה. אז מה? אינו חיו בלוכטוס אחס. אומר רש"י למה? כי כתוב לנו בתורה יאליף לו שמירו אחס לשבוסיס ארבה ושמירה לכל שבס ושבס מה זאת אומרת? יש לנו פסוק אחד שכתוב ושומרו בני ישראל את השבס זאת אומרת מתייחסים לכל השבתות של כל מבריאס האוילון 
ושומרו בני ישראל את השבס, קוראים לזה שבת אחת. מצד שני כתוב, ואת שבתותיי, בלושן רבים, תשמורו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש בחינה מסוימת של שבת אחת, ויש בחינה מסוימת של שבתות הרבה. וכך רש"י מסביר אצלנו. כל השוכח עיקר שבס, שהוא לא יודע שיש בכלל עניין של שבס מתירא. אז אם כן, אין אצלו הסתכלות על כל שבת ושבת בפני עצמה. אלא אצלו זה טעות אחת. מה הטעות אחת? אין בכלל מושג של שבת. אז לכן, אפילו שהוא עבר על שבתות הרבה, מכל מקום אינו חי ובין אוכל תסך אחס. לעומת זאת, מקרה שני, היודע איקר שבת. הוא יודע שיש מושג של שבת בתרא. ואוסו, מלוכיס ארבה בשבוסיס ארבה. הוא עשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה. חייב על כל שבת ושבת. מסביר רש"י מה הכוונה. אם הוא יודע איכר שבס, אז למה הוא חייב על כל שבת ושבת? למה הוא לא חייב על כל מלאכה ומלאכה? אומר רש"י כי פה מדובר על יהודי כזה שיש לו שיגגה שבס. מה זאת אומרת? אומר רש"י תקראו, בואו נקרא את זה ביחד ברש"י, היודע עיקר שבס, שיש שבס בתיירו, יודע שיש מושג של שבס בתיירו, ונסרו במלוכס, ויודע שיש בדינים, ואוסו מלוכס ארבה בשבוסס ארבה, על ידי מה? שיגיגה שבס. על ידי ששוכח ששבס היום. הוא שכח ששבת היום, וכך הוא הגיע ליום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, הוא שכח שזה שבת. הוא חשב ששבת זה יום שני. עבר השבוע, עבר עוד שבוע, עברו עוד כמה ימים, ועוד פעם הוא שכח שמה? שבשבת זה שבת. אז מה הדין? כמה מלאכות, כמה קורבונס הוא יצטרך להביא? אומר רש"י, הוא יצטרך להביא קורבן על כל שבת ושבת. לא לפי מספר המלאכות שהוא עבר, אלא לפי מספר השבתות שהוא עבר עליהן. למה? כי למה היה השיגגה שלו? השיגגה שלו לא הייתה בנוגע למלוכס, אלא השגוגה שלו הייתה בנוגע לזה שהוא שכח ששבת. אז אם כן, את כל המלאכות היה מחנה משותף שהוא עבר עליהן. מה המחנה המשותף? שהוא שכח ששבת. האם תגידו שהוא שכח שהשבת שבת ושבוע הבא שבת, אז לכאורה היא שכחה אחת? אומר רש"י, היומים שבינתיים מחלקים. בימים שבינתיים, שעבר מיום ראשון ליום ראשון, משבת לשבת, כנראה הוא נזכר. ולכן אני מתייחס לכל שבוע בשבוע כיחידה בפני עצמה. והשגגה שלו לא הייתה המלאכות, אלא השבת, אז הוא חייב. קורבן על כל שבת לשבת. ממשיך, ממשיכה המשנה מקרה שלישי. היודיה שהוא שבת. הוא ידע כל שבת ושבת מה שזה שבת באמת. ואוסו מלוכס ארבה בשבוסס ארבה. מה קורה איתו? הוא לא ידע למשל שמלאכת קצירה אסורה. הוא לא ידע שמלאכת זריה. אסורה. אז גם בשבת הראשונה הוא עבר על קצירה וזריה, וגם בשבת השנייה הוא עבר על קצירה וזריה. 
אז עוד פעם, יודע שהוא שבס, ואוסא מלוכיס ארבה בשבוסיס ארבה. אז מה? חייב על כל אב מלוכה ומלוכה. על כל אב מלוכה ומלוכה שהוא עשה, הוא חייב. זאת אומרת, כיוון שבשתי השבתות הוא עבר על קצירה, אז הוא חייב קורבן אחד על קצירה. כיוון שהוא בשתי השבתות הוא עבר על זריה, ושניהם הייתה מאותו שיגגו, אז ממי, מאותו שגוגו, שהוא לא ידע שזרי אסורה, הוא חייב קורבן אחד על כל הזריות. זאת אומרת, חבר'ה, נעשה סיכום שנייה אחת. במקרה הראשון הוא לא ידע בכלל שיש מושג של שבת בתרא. אז על כל השבתות שהוא עבר זה בגלל נקודה אחת. ממילא הוא חייב רק קורבן אחד. במקרה השני, הוא יודע שיש מושג של שבתות. הוא יודע שיש עניין של מלוכה שבס, רק הוא כל פעם ופעם הוא שגג שהוא חשב שהיום לא שבת. אז כל פעם ופעם אומר רש"י, זה שיגגו בפני עצמה, כי ודאי שביומים שבינתיים הוא יכל לדעת או ידע. אז ממילא, כל פעם ופעם שהוא התבלבל בנוגע לשבת, הוא צריך להביא על השבס קורבן. אז לכן אם הוא התבלבל מהשבתות, הוא צריך להביא מאה קורבנות, יתבטל חמישים, יתבטל אחד, הוא יביא אחד או חמישים. ולא לפי המלאכות. למה לא לפי המלאכות? כי את המלאכות הוא ידע שאסור. הטעות שלו הייתה בנוגע לשבת. אז לכן זה יהיה מאה שבתות, חמישים שבתות, שתי שבתות. לעומת זאת, המקרה השלישי, המקרה השלישי הוא יודע שיש שבת. והגיע שבת, הוא ידע שיש איסור מנוחה. אבל הוא חשב שאסור רק מלאכה של בוירר. הוא לא ידע שיש מלאכה של קויצר בזורעה. אז מה? ב- בכל השבתות הוא עבר על קויצר. בכל השבתות הוא עבר על זורע. אז מה תגיד? פה ודאי אני לא יעבור, פה אני ודאי לא יעניש אותו על שבת. אלא על מה? אני, מה אני, על השיגר, על השגוגה שלו. שהוא לא ידע שקויצר חייב. הוא לא ידע שזורע חייב. מצד שני, אבל אני כל, על כל קויצר של כל שבת בפני עצמה אני אעניש אותו? גם לא. כי היה מחנה משותף לכל השבתות. שמה? שהוא לא ידע שמלאכת קצירה חייבת. ממילא, לכמה קורבנות פה המקסימום הוא יכול להגיע? מקסימום הוא יכול להגיע ל-38 או ל-39 קורבנות. את המלאכות שהוא לא יודע. זהו, רק נגמור את המשנה. האוי זה מלוכס ארבה מעין מלוכה אחת. אם הוא עשה ארבה מלאכות מעין מלאכה אחת, למשל שהוא עבר, יש זוירה בוירר ומרק זורע ונוטע, שהם שניהם, הם שניהם מתוך העניין של זורע, אינו חיוב אלו חטוס אחס. אם הוא עשה כמה תולדות של אותו אב, אז מה הדין? אז הוא לא חייב על כל תולדה בפני עצמה, אלא זה נחשב שהוא עשה את אותו דבר חמש פעמים. ולכן הוא חייב רק אחד. זהו, תודה להשם, סיימנו את העמוד.